0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo.
1: Onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação.
0: Surgimento de novas tecnologias, novas plataformas, serviços e também a ocorrência de eventos como o isolamento social impactam diretamente nos nossos hábitos. Em um estudo divulgado pela Couponation, em janeiro de 2021, mapeou os hábitos dos brasileiros nas redes sociais e revelou que ao longo do ano de 2020, os habitantes locais investiram cerca de 5 horas por dia navegando e interagindo nas redes sociais. Além disso, os brasileiros também passaram 20% de tempo mais consumindo conteúdos de serviços de streaming em comparação a 2019. E esse ambiente é um terreno fértil para novas iniciativas. Por isso, nesta edição do Versão Beta, a gente convidou o Patrick Raí, idealizador e cofundador e CEO do Cult, uma rede social que ajuda os usuários a descobrir, salvar e recomendar conteúdos como filmes, séries, músicas e podcasts até o momento. Patrick, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho para a gente aí sobre você, seus projetos da sua
2: empresa e toma seu tempo, fica à vontade, o microfone é seu.
1: Bem-vindo, Patrick. Aí,
2: obrigado, olá Bianca, olá Natan. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, eu sou o Patrick, né, como vocês já sabem. Bom, é, basicamente, o Cult, como o Nathan muito bem apresentou, aí, é uma plataforma social focada em conteúdos. Hoje nós temos filmes, séries, podcasts e músicas. Em breve vamos adicionar também livros. Então, nós somos a primeira plataforma é, social, uma rede social focada em conteúdos. É, até existem outras que são específicas para... Por exemplo, o Goodreads é específico para livros. Tem o Box nos Estados Unidos para filmes e séries, mas nós somos a primeira a reunir todos esses tipos de conteúdo num só lugar e facilitar principalmente a descoberta de conteúdos. Nós entendemos que a curadoria humana, que é o nosso grande diferencial, porque hoje nós estamos muito é, reféns dos algoritmos, né? E, é. enfim, por conta de várias outras coisas que nós vamos falar aqui, é necessário que a gente tenha mais curadoria humana no meio de tantos conteúdos. Legal. E, e, isso que você
0: falou da questão do algoritmo, né, ele nada mais é do que uma linguagem dentro daquela plataforma onde você está inserido. Então, fazendo um paralelo, o algoritmo, a gente sabe né, que, é, por exemplo, falando aqui do Instagram, né, você não tem só um algoritmo, você tem diversos algoritmos operando nas diversas funcionalidades uhum. e cada um deles privilegia um tipo, um formato de conteúdo para manter você mais tempo ali dentro da plataforma interagindo mais isso se altera de tempos em tempos e o que acontece como reflexo que é uma uma uma, uma questão que é incontrolável né é o conteúdo ficar cada vez mais processado né então é, uhum. quando as pessoas costumam hackear esse algoritmo elas costumam produzir conteúdo no mesmo formato então trazendo aqui para um fazendo uma analogia do Instagram com o cinema por exemplo é, cara a gente produz conteúdos que são somente conteúdos blockbuster, né? então uhum. você é, só privilegia o que terá mais acesso, mais visualizações, mais bilheterias, é, bilheteria vendida aqui, se a gente for pensar no cinema, por exemplo. Então, como é que você pode privilegiar o é, outro tipo de arte, né? coisas mais intimistas, coisas mais é, nichadas, uhum. né? como é que você pode privilegiar isso? E, e, e acredito que a curadoria é, humana ela é potencializa, né? ela, ela trabalha em conjunto com a tecnologia para conseguir fazer com que esse conteúdo chegue ao seu nicho certo, enfim, é, conseguir uhum. entregar mais mensagem para as pessoas. Então, fazendo assim, um, um resumo, qual é a principal funcionalidade, qual é o principal valor que o Cult entrega, tanto para quem está produzindo, quanto para quem quer consumir conteúdo?
2: Cara, principalmente, assim, dar voz para as pessoas falarem o que vale a pena ser consumido. É, como você falou aí a questão do algoritmo, é, a, assim, a gente vive na, na, na era das telas, né? tudo é tela, a gente está sempre, eu no momento agora estou olhando para uma tela, aqui do meu lado tem o celular que é uma outra tela, a TV, o meu Kindle, então assim a gente fica quase o dia inteiro olhando para alguma tela e essa tela tem um, um limite físico. Né? Então, por exemplo, quando você abre a sua TV para assistir o Netflix, eles têm que priorizar alguma coisa que vai aparecer primeiro para você, e é claro que isso é cada vez mais segmentado, com base no que o Netflix acha que você gosta. E aí tem a questão do, da recomendação de conteúdo, que é um problema já desde que o Jeff Bezos criou a Amazon, já era um problema que ele já antecipava naquela época. É, e quanto mais conteúdo a gente tem, mais difícil é você escolher algo. É o paradoxo da escolha. Né? Então, os algoritmos eles vêm para tentar solucionar esse problema. Só que da forma que a gente vê, o algoritmo ele tem diversos problemas. É, aí passando algumas coisas que você falou, por exemplo quando você estava falando eu lembrei o Netflix ele começou com House of Cards o Stranger Things e tal começou a fazer o, essa é, começou a usar o algoritmo para decidir quais atores, quais histórias qual, quais formatos valiam a pena serem feitos com base no que o algoritmo entendia do consumo dos seu, do, do seus consumidores né, dos seus clientes e isso criou... O um modelo de negócio do Netflix todo é voltado para o fato de vamos gastar o máximo de dinheiro que a gente conseguir fazendo aqui as coisas mais... Tipo assim, é, é, tipo tentativa e erro no, no extremo do extremo para a gente ver o que, que cola, o que, que as pessoas estão gostando e isso é guiado por algoritmos. Então, o modelo de negócio do Netflix não é a produção de conteúdo puramente, né? de uma forma, falando assim, de uma forma superficial. É muito mais complexo porque você entende que o modelo de negócio deles hoje é entender exatamente o que vai fazer a pessoa estar ali olhando para aquela tela e não olhando para o YouTube ou para um livro, etc. Então, ele concorre diretamente com o Instagram, com o Kindle, com o próprio Spotify e tal. E até um exemplo interessante do Spotify, é, com essa questão do algoritmo, é que eles e é, é, isso tem a ver muito com o TikTok também, que agora os, o, as músicas de dois minutos estão é, fazendo muito mais sucesso, porque tem muito mais reproduções no Spotify, porque é menor do que uma de cinco, e porque os refrões do, 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 do TikTok é que estão pegando os jovens. Então, você descobre muita música no TikTok e depois vai ver ela no Spotify. Então, tá virando música de refrão, aquela música feita para viralizar, a música e, curta, às vezes, até...
1: Às vezes, você até desilude quando você escuta a música inteira, né? Que você só
2: o refrão. Exato, exato. E, assim, isso muda muito a forma com que a gente consome e, logo, a forma com que a gente, como sociedade, como arti os artistas também, como que a gente produz conteúdo. O que, é que acontece na prática, né? Tirando um pouco do campo das ideias e colocando na prática. O Netflix lança uma série que tem um formato X que eles estão testando por causa de é, consumo de, dos clientes, do, dos das pessoas, e essa série dá errado por algum motivo. Eles começam a perceber que sempre, isso também é uma coisa que a Netflix já divulgou em estudos deles, sempre no minuto, sei lá, no minuto 10 daquela, daquele filme ou daquela série, 80% das pessoas parou de assistir. E eles vão, começam a entender por que, que foi naquele minuto específico que tanta gente largou. Então, a pessoa eles começam a tirar conclusões, que, óbvio, vai ter erro, porque não é uma conclusão 100%... É, não tem como você saber com 100% de certeza, mas o algoritmo está apontando, sei lá, para as pessoas não se sentem bem numa é, cena de explosão onde, sei lá, uma criança morreu, por exemplo. E aí o Netflix começa a moldar a criação dos conteúdos para agradar o que a pessoa quer assistir. E a arte é justamente o, o oposto disso, você não pode moldar o que a arte vai ser feita esperando tentando agradar o que a pessoa quer assistir, para o que a pessoa vai ficar mais tempo assistindo. E no Spotify, por exemplo, quando é que a gente vai ver de novo um Bohemian Rhapsody sendo feito Sim. na geração atual? só como Uma música que demora é, sete, oito minutos, uma coisa que é uma obra-prima, não pelo fato dela agradar na, na primeira vez que você ouve, mas pelo fato dela ser justamente tão fora da curva que ela vira uma, uma arte, assim no puro sentido da palavra, uma arte mesmo para a eternidade, sacou? Não é porque você... É, hoje, as pessoas, tanto criadores quanto ouvintes e, e telespectadores, estão muito imediatistas. Então, o que, que vai dar o retorno, o que, que vai ser considerado bom ou ruim, vai ser o número de views e o número de likes. Isso impacta diretamente na produção do conteúdo. E os algoritmos são, nesse caso, um vilão, né digamos assim, porque são os algoritmos que determinam, é, óbvio que tem a, a, o humano por trás disso tudo, e tem uma empresa por trás disso tudo, mas o uso, o abuso dos, dos algoritmos é que acaba determinando e limitando o que a gente produz, o que a gente consome de arte, sacou? Então, eu acho que o cult, ele tem, é, lá no início, quando eu tive essa ideia, foi porque... É, tem vários, vários o contexto é muito mais do que isso, óbvio, mas uma das coisas que me pegava muito, assim, que eu ficava pensando, é como que o, a, a nossa geração, e a te, usando a tecnologia, e, e os algoritmos são feitos por pessoas, ou seja, eles já são viciados, já tem um bias né, natural dos algoritmos, como é que isso está moldando e limitando a nossa criatividade como ser humano criador, entendeu?
1: Não, com certeza. E, e é legal esse assunto de curadoria, né? Porque eu lembro há muito tempo atrás de uma rede social chamada Last FM, onde você descobria Sim. não só pessoas que gostavam das mesmas músicas que você, e você fazia amizades virtuais, mas uhum. como você descobria novas bandas, né? E hoje, quando eu olho o próprio Spotify, ele tenta fazer um pouco isso, né? De driblar o algoritmo e entender se você pode gostar de um estilo de música diferente. Então, ele faz alguns testes mas, mesmo assim, ainda muito dentro do que você gosta. Né? Ele não vai indicar um sertanejo para mim, porque ele sabe que eu não gosto de sertanejo, mas eu poderia gostar de uma música de sertanejo. Então, eu acho que o algoritmo ele acaba um pouco bloqueando a curiosidade das pessoas, né? e é um tema que a gente fala muito. Quanto que as pessoas elas podem continuar sendo curiosas em um mundo onde elas vivem a bolha delas. E, e até falando uhum. de publicidade de forma geral, quando a gente pensa em um insight cultural, né? em um sinal cultural, a gente fala assim, ah, vamos olhar o que é tendência, aí você olha o Twitter. Cara, nem tudo que é tendência está no Twitter. No Twitter está uhum. realmente o que as pessoas estão comentando dentro de um ambiente digital, mas no mundo lá fora estão acontecendo outras coisas que talvez não estejam sendo exploradas no Twitter. Então, a, a minha visão de curadoria é justamente isso que você falou. É trazer esse olhar mais humano, onde as pessoas podem declarar o que elas gostam uhum. e não uhum. necessariamente o algoritmo. Por quê? Quantas vezes a gente já não entrou, por exemplo, no YouTube logado da conta de outra pessoa, né? É, quando eu entro, às vezes, no Netflix de outra pessoa, eu olho as recomendações e eu fico assim, gente, eu não fazia ideia que existiam essas séries aqui, uhum. porque eu, o Netflix não me recomenda. Então, o algoritmo, ele, ele sofre algumas armadilhas e eu Sim. acho muito perigoso, até do ponto de vista das marcas, acreditarem nesses nichos que estão sendo criados através do algoritmo, né? Então, uhum. a minha pergunta para você, Patrick, em relação... O cult né, o seu projeto é como que você consegue extrair essas informações das pessoas para a curadoria ser realmente uma curadoria real né? Quais são os tipos de pergunta que você faz para você realmente entender quem está do outro lado do computador para entregar para ela um conteúdo assertivo?
2: Uhum. Então o cult ele não trabalha com algoritmos para recomendar nada, entendeu? Como é que a gente, como é que funciona a plataforma? Você vai entrar Vão ter, você vai poder seguir pessoas e essas pessoas vão publicar os conteúdos no feed delas e, além disso, você pode pedir recomendação para essas pessoas. Então, o Cult como plataforma não interfere na tua descoberta. Você vai entrar lá, você vai seguir, por exemplo, vai me seguir. Eu já tenho na bio, o que, que eu gosto? Eu, gosto eu, botei, eu boto lá, rap brasileiro, que eu gosto muito, podcast sobre política, que eu ouço quase todo dia, e livros sobre empreendedorismo. Então, quando você me seguir, você já sabe do que, que eu vou estar falando ali no meu perfil, que é esse tipo de conteúdo que eu gosto mais. Porém, é óbvio, eu também falo sobre filmes do Netflix, séries da Amazon, etc. E é, agora, do jeito que... Porque assim, é, voltando até um pouco atrás, hoje a, o CUT, a gente ficou um ano, de junho do ano passado até maio desse ano agora, a gente participou do Startup Voucher, que é um programa aqui do governo de Portugal para incentivar startups. Aí recebemos aí nesse período mais ou menos uns 20 mil euros para pagar a equipe, enfim, prêmios que a gente recebia conforme a gente ia evoluindo de fase e tal. Concluímos o programa em maio e fomos selecionados para o Grant for the Web, que é um fundo é, do, dos Estados Unidos, do Mozilla, do Coil e do, do Creative Commons, para incentivar a criação de conteúdo online e novos modelos de negócio usando uma tecnologia chamada Web Monetization, que permite micropagamentos. Isso tudo para contextualizar aqui. O Kult hoje está saindo do MVP, que foi durante o Startup Voucher, e entrando no, assim, no negócio sério, porque agora a gente recebeu 100 mil dólares. Então, a gente cresceu, a gente agora tem uma equipe de marketing, tem um programador a mais. A, a equipe dos fundadores somos eu, Helena, Diogo e Pablo. Eu é, sou o CEO, né, líder da equipe, digamos assim. A Helena é, é designer e responsável por todo o branding e comunicação. E o Diogo e o PH são os nossos programadores. O Diogo no back-end, o PH no, no front-end. E contratamos agora mais um programador também. Então, é, a estrutura da, da, da empresa agora está crescendo que agora é uma empresa de fato e a gente está começando a implementar muita ferramenta nova, tipo, essa semana agora a gente vai ter comentários nos conteúdos, vamos ter onde o conteúdo, em breve também, onde o conteúdo está tá disponível, porque a gente sabe né, que isso muda de país para país, e a Netflix tira um conteúdo do catálogo e ela entra no Amazon Prime, isso está mudando todo dia, então as pessoas têm essa dificuldade de saber onde está passando aquele conteúdo, onde assistir, e vamos também adicionar várias outras coisas, galerias é, participativas, onde todo mundo. colaborativas, né, onde todo mundo pode adicionar coisas naquela galeria, tipo assim, filmes que você tem que ver antes de morrer, e todo mundo pode adicionar ali, é, vamos incluir livros também e tá. tal. Então, voltando à tua pergunta: é, o cult, como plataforma, não interfere em nada na descoberta. A gente é totalmente. É, o nosso objetivo principal é dar. Poder e voz para as pessoas falarem o que, que vale a pena ser consumido no meio de uma infinidade imensa de conteúdos, né?
1: Incrível. E, e isso é muito legal porque tem a questão de ser sem filtro também, né? Porque no Instagram, tudo que a gente compartilha, tudo que a gente traz, tem um filtro ali que é o filtro do shareable, né? Se as uhum. pessoas não gostarem daquele conteúdo, eu não vou postar porque eu sei que ninguém vai interagir e ninguém gosta de ficar falando sozinho no Instagram. Então, uhum. por isso que eu fiz até essa comparação com o Lash FM que existe até hoje, mas perdeu um pouco do peso aqui no Brasil é porque ele trazia muito esse lado B das pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um assunto muito legal até a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Sobre essa pressão de ser um criador de conteúdo em algumas plataformas sociais e que a gente acaba tendo que se moldar, se maquiar para, de fato, trazer conteúdo relevante e cadê as plataformas que deixam a gente ser a gente mesmo e trazer recomendações Exato. que fazem sentido com o nosso perfil. É,
2: Exato. O, fala aí, fala aí tela. Não, fica à vontade, lá. Cara, não, é só comentar que o Leste FM foi uma das plataformas que a gente se inspirou, porque quando eu tive a ideia, eu, eu já tinha um app no Rio chamado Kizumba, que era um aplicativo de curadoria de eventos, então já tinha um pouco do cult ali na época, e já era uma, uma tecnologia voltada para a questão cultural e como eu estava morando no Rio. Era um aplicativo de curadoria de evento no Rio. Então, a gente segmentava os tipos de evento por preço, tipo de música, local da cidade e tal. E aí, quando eu tive a ideia do Cult, foi mais ou menos aplicar essa ideia de curadoria para conteúdos, porque eu percebi como o Lash FM o Goodreads, o Letterboxd, etc., não existia uma plataforma que reunisse isso tudo. E como a gente está no meio do boom do streaming, e aí depois foi até... E esse boom do streaming foi até potencializado por conta da pandemia que veio né, depois. Então, assim, é, se tornou cada vez mais necessário que tivesse esse tipo de curadoria para que a gente não demorasse mais 30 minutos para escolher algo e, no final das contas, você demora 30 minutos para escolher algo e você vai escolher, quase que 100% das vezes, você vai escolher algo que a plataforma está te dando para você consumir, cara. Isso que é a grande questão para mim, porque, como eu estava falando, tem, existe um limite físico do tamanho da tela. Então, a plataforma ela já tem que priorizar ali, sei lá, 0,1% dos conteúdos que vão caber naquela tela, ou naquela playlist, ou Sim. onde quer que seja. E aí, óbvio que existe uma, um interesse comercial. Quando a Netflix coloca lá top 10 né, do que está bombando, não existe uma auditoria para saber se aquele top 10 realmente é o top 10... Do, do que as pessoas estão consumindo, se é o top 10 do dia, se é o top 10 da semana, se é o top 10 de pessoas que o Netflix acha que parecem com você, se é o top 10 é, que a Netflix decidiu que é o top 10. Então, não existe uma transparência muito grande. E é claro que a Netflix tem um interesse por trás, de por objetivos comerciais, de bombar um certo conteúdo em detrimento de outros. É óbvio que o conteúdo é, na, original do Netflix vai ter muito mais interesse na Netflix de que faça sucesso do que um conteúdo que vai sair do catálogo daqui a uma semana, entendeu? E no Spotify, por exemplo, onde você tem lá é, playlists organizadas que são até curadorias humanas, existe também, o, o Spotify, por exemplo, tem um acordo com o Drake. O Drake aparece em quase todas as playlists e o Drake é o top 1 é, artista, já não sei quantos anos, do Spotify, porque ele fez esse acordo comercial com o Spotify. Então, existem interesses por trás do, dos algoritmos que não são totalmente transparentes, pelas, as plataformas, óbvio, tem os interesses delas por trás disso, e o, o ponto do cult é que todo mundo tenha voz e que consiga, é, é, em pé de igualdade, dentro da plataforma, dizer o que vale a pena ser é, destacado, e não que fique refém do que aparece para você como sugestão, porque ali atrás, com certeza, tem dentro daquela sugestão, tem um interesse... É, comercial e do algoritmo, do próprio viés do algoritmo, que não é, muitas vezes, o que as pessoas querem, é, que, é, que é interessante para as pessoas. Né?
0: Sim. E falando aqui do outro lado do balcão, a gente está é, falando aqui das pessoas que estão consumindo o conteúdo, mas falando aqui do ponto de vista de quem está produzindo o conteúdo. Tanto um artista quanto um, um profissional que quer expressar um pouco do seu DNA é, nas redes sociais, Vou fazer um paralelo aqui com o um caso de um produtor americano chamado Dr. Luke. Ele era um hit maker é um hitmaker, conhecido por fazer músicas para 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 Katy Perry, para outros artistas também. E ele vai muito dessa. Lógico, ele não tem, não sei se tem na verdade, né, um, um algoritmo próprio, alguma coisa que. que alguma métrica própria né, que, que meça os, os resultados das obras dele, mas ele diz que tem uma fórmula. E essa fórmula, assim como os algoritmos, são é, conseguidos através de, de tentativa e erro, né? O método científico. Uhum. Então, é, o Luke ele já é, divulgou em algumas matérias falando que as músicas dele tinham que se resolver nos, nos primeiros dois, três segundos e tinha que ter um refrão logo marcante, né? Então, uhum. ele, ele deu uma sumida né, da, da mídia porque ele ele participou de um escândalo, né? Ele foi denunciado pela, pela própria queixa é, por, a, por abuso sexual, e ele sumiu, e ele agora é, é, saiu uma, um burburinho em volta do nome dele, se ele tinha de fato acabado a carreira dele, se ele tinha é, perdido a, a, a mão, se ele não, não trabalhava mais de formativa mas para você ver como é que essa questão da, da fórmula funciona, ele é o cara que está por trás daquele hit do Say Soul, da, do Jacket, né? Então uhum. ele, ele lançou agora um, um pseudônimo, um outro nome. e Ele voltou à ativa produzindo hits para essa para essa nova era aqui, é, uhum. principalmente potencializado pelo TikTok.
1: Mais um refrão conhecido do TikTok. Mas o refrão é. começou já. É. Pois é,
0: é. Então, cara, o que que eu quero dizer com isso, né? Você fica muito refém, lógico, do, dos algoritmos que você está trabalhando dentro de uma plataforma e produzir conteúdo. Se fala, tem uma palavra que sempre vem de carona, quando a gente está falando de produção de conteúdo, que é o volume. né Então, a gente fica muito refém do volume. Então, por que, que o Dr. Luke ele é um cara que ficou conhecido? Porque ele é um hitmaker e as músicas dele alcançavam milhões de pessoas, tinha uma distribuição gigantesca e ele conseguiu emplacar um sucesso atrás do outro. Quem quer produzir conteúdo hoje, é você tem diversas é, estratégias, táticas, formatos, que você acaba ficando refém, porque se você não... É, produz com a uhum. periodicidade que a plataforma pede, ou dentro do, é, dos, é, dos parâmetros que o algoritmo pede, você acaba sendo boicotado. Né? Então, uhum. cara, é, primeiro, isso ocasiona né, uma, essa coisa da pasteurização né, do conteúdo, né, do conteúdo ficar muito parecido, muito similar uhum. em relação a formato, tempo, duração, mas também trazendo aqui para o ambiente profissional Muita gente, principalmente depois do, do, dos eventos que aconteceram no ano de 2020, pessoas mudaram de carreira, é, muitas até perderam o seu emprego. Estão querendo é, se empregar em, em outra empresa, seja do mesmo setor ou de outra, ou de outra seara. Começaram a produzir seus próprios conteúdos para, enfim, é, se distribuírem melhor né, a sua mensagem. Uhum. Isso ocasionou uma série, ocasionou uma série de movimentos como você virar um influenciador ou um produtor de conteúdos, não importa qual seja a tua profissão e você ter que fazer isso para se manter relevante. Então, uhum. cara, isso isso gerou um debate, pois empresas de fato estão estão levando isso em consideração, estão levando isso como necessidade da pessoa produzir conteúdo. O que que será é, é, que tem de vantagem uma pessoa que produz conteúdo frente a uma que não produz, então isso é, ocasiona uma, uma sensação de pressão, de ansiedade e uhum. etc. Como é que você vê esse lado, não só de um artista que tem que se uhum. adequar ao algoritmo, mas do profissional comum que só quer, enfim, exercer o seu trabalho ali é, bem feito e não necessariamente quer se expor nas redes sociais e, de, enfim, com. com Colocando a sua lente aí, Patrick, você acha que todo mundo tem que ser um criador de conteúdo? Como é que as pessoas podem é, se comportar frente a esse ambiente? E como é que a própria CUT, com, os seus, com as suas iniciativas de micropagamentos e de curadoria, pode colaborar com isso para diminuir um pouco essa pressão?
2: Sim, cara, isso é bem interessante, porque eu estava até vendo um documentário, que é muito legal, eu deixei essa recomendação aqui, que se chama Fake Famous, e basicamente, é, eu acho que é isso o nome, mas basicamente é o seguinte, está na HBO, Eles, é, um, é um estudo, na verdade, é, em que o cara que faz o documentário é um, um antropólogo, enfim, ele já estuda essa relação entre redes sociais, sociedade e tal, e basicamente o que ele faz é, ele pega três pessoas anônimas, completamente anônimas, que não são influenciadores, e é, usa diversos artifícios para tornar essas pessoas famosas dentro do, do Instagram, tá? E uma das meninas, ela é jornalista. E ela percebe, uma de, que tem tudo a ver com o que você está falando... Depois que ela produz um X conteúdos lá, fazendo coisas, tipo, completamente superficiais, tipo, viagem e tal, sendo que é tudo fake, nada de verdade para ela não estar tá viajando, ela foi no, na piscina lá de do, do uma casa abandonada, tirou uma... Um, fez um bug de fotos, editou e parecia que ela estava nas Maldivas, sacou? E aí eles brincam muito com isso, tipo, vamos ver como é que as pessoas vão reagir. E ela começou a ficar muito famosa e todo mundo achava que ela era uma jornalista viajando o mundo e trabalhando. E aí, por conta disso, ela recebeu diversas propostas de trabalho como jornalista. E aí depois, até eu não vou dar spoiler aqui, mas o final o que acontece no final é muito um reflexo da nossa sociedade, que é o seguinte, você eh, o que você aparece, o que você aparenta ser eh, digitalmente hoje em dia é muito mais importante do que o que você é na vida real. Isso, para mim, é uma coisa, digamos assim, triste, mas é, é a verdade, se você, eu, por exemplo, nunca, nunca fui muito fã de marketing pessoal, mas eu percebi que, cara, se eu não estou no, no LinkedIn falando sobre o que eu estou fazendo, você não tinha nem me convidado, porque você não ia saber que eu estou fazendo isso, uhum. entendeu? Então, existe também uma questão de marketing pessoal e de é, equilíbrio disso com a vida real, que muitas vezes é extrapolada, e agora com o TikTok, eu tenho visto muito, muita gente, com rios também do Instagram, Muita gente, é, médico e arquiteto, etc., que precisa fazer um conteúdo totalmente superficial e totalmente é, se adequando ali àquela realidade do momento né, para atingir o público. Eu acho que, assim, dando uma visão minha como, é, como idealizador do cult, que está trabalhando do outro lado, um lado menos superficial de, de foto e vídeo curto e tal, e mais... É, focado em conteúdo, em debate, escrita e tal, eu acho que é inevitável, isso, vai, isso é para onde as redes sociais estão indo, eu não acho que seja um, uma, um caminho que vai voltar, eu acho que é um caminho que só tem uma mão, tanto é que o Instagram agora focou todas as, todas as energias deles em vídeos, e meio que até falou que não vai mais ser um app de foto, vai ser um app de vídeo, é, para estimular as pessoas a criarem, e o TikTok também está seguindo nessa mesma linha, o Facebook, o YouTube e tal. Eu acho que é inevitável, isso vai acontecer. Eu acho que essa parte do marketing pessoal vai ficar cada vez mais é, agressiva. Eu acho que as pessoas, tanto no LinkedIn quanto no TikTok, que são duas redes aparentemente completamente diferentes, as pessoas têm que estar aparecendo, sejam elas médicas, arquitetas ou empreendedoras, enfim... Se você quer, quer, ter uma, quer ser notado, você tem que ter uma, uma presença digital muito forte. Não importa, hoje em dia é assim que funciona, não importa o quanto você faça, se você não divulgar isso online, ninguém vai saber. Tanto é que, como eu disse, depois que eu comecei a divulgar o que eu estava fazendo online, muita gente veio me abordar por motivos diferentes, como vocês, para trocar ideia, como... É, empresas propondo parcerias e até tem uma entrevista por conta do, da exposição que eu fiz no LinkedIn, eu dei uma entrevista para uma revista aqui em Portugal, meios de publicidade enfim, então eu acho que existe sim essa e vai, vai piorar cada vez mais essa necessidade de estar presente online inclusive o LinkedIn agora está fazendo estava investindo em currículos por vídeo, não sei se vocês chegaram a ver isso mas isso também é um reflexo da, da TikTokização de tudo, porque agora até o currículo que você vai apresentar para as empresas é um vídeo curto, entendeu? Então, assim, só que por outro lado, e agora falando pelo lado do cult, né? E, e defendendo um pouco o que, que eu acho, eu acho que assim, a gente. A sociedade é muito grande, tem muita gente e cada um quer uma coisa. O grosso da, das pessoas, né? O, assim, a grande massa da, das pessoas está no TikTok e no Instagram, isso é um fato. É, não existe você hoje ter um serviço que não está no, no Instagram, no TikTok, porque isso é o que vai fazer as pessoas chegarem até você. Mas, por outro lado, existe uma parcela que, tá, que para mim também está é, tá cada vez mais é, se organizando, talvez, que rejeita isso, que rejeita essa, esse tipo de interação. E, óbvio, que é, muito, é uma parcela muito menor, do que a parcela que está no Instagram, no TikTok, 5, 6 horas por dia. Mas existe um nicho aí, que é o um nicho que tá órfão de rede social. E esse nicho, ele tá cansado da, da superficialidade, da ansiedade que essas redes causam, da disputa, da competição. Porque convenhamos, cara, o influenciador ele pode ter um milhão de seguidores e estar tá viajando o mundo todo, isso não quer dizer que ele seja feliz. Muito pelo contrário, a quantidade de pessoas que viram refém dessas plataformas, porque elas têm que estar tá sempre documentando e é, produzindo conteúdo e mostrando a vida delas expondo tudo que elas fazem, isso é muito mais nocivo e acho que a longo prazo, a sociedade, como a gente ainda não tem... Uma experiência nisso, porque é tudo muito recente, eu acho que a médio e longo prazo vai acontecer um pouco o que aconteceu com o Facebook, que virou um ambiente muito é, que causa muita ansiedade, um ambiente muito tóxico, é, com muita competição, superficialidade e tal. Então, eu da forma que eu vejo, e aí já concluindo o meu pensamento, da forma que eu vejo, assim, existe espaço para todo mundo, existe muita gente que está cansada desse tipo de interação digital porque está causando ansiedade, está causando depressão, está causando competição em todos os momentos da sua vida, seja no trabalho, seja na viagem, seja em qualquer coisa. E essas pessoas que estão se sentindo órfãos dessas redes, por não se sentirem mais é, pertencentes a essas redes, estão migrando para outros ambientes. Então, eu acho que o cult é uma uma alternativa muito boa para quem gosta de conversar sobre conteúdos, quem gosta de ter uma, um debate mais profundo e mais construtivo sobre eh, podcast, sobre música, filmes, séries, livros. É, inclusive, uma curiosidade aqui é que o, o nosso logo é, uma, é, um, é tipo um diamante. Né? Porque a gente, a gente conversando, a gente, da forma que a gente vê, é que assim... Quando um conteúdo é colocado no mundo, por exemplo, quando esse meu podcast for para o ar, ele vai ficar lá e ele vai ser ouvido várias vezes, em vários momentos diferentes, por várias pessoas diferentes. Então, ele, ele não termina no momento que a gente terminar essa gravação. Muito pelo contrário, ele está só começando. Então, ele é um diamante que vai sendo minerado aos poucos. E isso vai gerando debates e conversas que daqui a 10 anos, se alguém ouvir o que eu estou falando hoje, 28 de julho de 2021, daqui a 10 anos isso ainda vai estar tá criando um debate e vai estar criando uma conversa sobre esse tópico específico e isso vai reverberar ainda por muito tempo. Então, existe um, a meu ver, a longo prazo, existe um valor muito mais construtivo numa plataforma que esteja focada na construção cultural, do que uma plataforma que esteja focada na instantaneidade e tipo, miojo, né? Tipo, uhum. e, curtos, e comida rápida, e no, no momento seguinte você já está procurando outra coisa, outro vídeo curto e outra coisa rápida, e aquilo se perde, se perde, e por dia você tem que criar, é, tipo fábrica de salsichas, você tem que criar, 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 e por outro lado tem o cult, que é uma coisa que tem o um objetivo oposto, que é justamente você, dentro daquele conteúdo, sei lá, dentro do filme, é, e o vento levou de 1950, você hoje está falando assim, caraca, esse filme tem contexto racista, e você debater isso 50, 60, 70 anos depois, e isso é que vai construindo a cultura e, e o conhecimento da sociedade, entendeu? então, a longo prazo, eu acho que é isso que as pessoas vão acabar procurando também, não só as coisas, a fábrica de salsicha do TikTok e do Instagram, de coisas superficiais e rápidas, mas também é, as coisas que têm mais significado e que duram muito tempo.
1: Não, com certeza, assim, a minha visão é muito parecida com essa, Patrick, porque eu acho que você não tem que nada, né? As pessoas, ah, eu tenho que criar conteúdo, até falei sobre isso nos meus stories um dia desses, você não tem que nada, né? Eu acho que a internet, ela proporciona que a gente seja mais curioso, que a gente tenha mais aprendizado sobre várias coisas diferentes de uma forma rápida, e se você tiver afim de passar esse conhecimento à frente, beleza. Beleza. Mas o ter que produzir conteúdo né, de forma espontânea, mostrando como é seu dia, etc., na verdade, para mim, não é uma produção de conteúdo válida. É mostrar um uhum. Big Brother por trás da sua vida. E para mim, isso que não faz sentido. Né? Então, eu acho uhum. que assim, eu vejo né, que as pessoas podem ficar cada vez mais ansiosas de serem grandes produtoras de conteúdo é, para serem relevantes no mercado de trabalho, por exemplo. E elas podem acabar criando coisas superficiais porque, de fato, às vezes elas só querem ficar por trás dos panos né e por trás uhum. das cortinas né porque eu acredito que por exemplo um desenvolvedor que é mega introvertido e tá lá de fato fazendo a programação dele tranquila em paz o dia inteiro Poxa ele vai ter que começar a produzir conteúdo para ele ser um desenvolvedor relevante no mercado então quando você olha algumas profissões faz até mais sentido mas quando você olha outras é um pouco complicado, porque produzir conteúdo demanda tempo. Não é uma coisa assim que você mostra o que você tá fazendo e pronto, acabou. Não, demanda tempo. Então, uhum. é, precisa de toda uma estratégia por trás. Então, eu acredito muito que ninguém tem que nada. Eu acho que a internet, ela demanda que você seja mais, né? Mostre mais sobre você mas ninguém tem que nada, né? Então, eu, uhum. assim, é, do ponto de vista de empresa, eu vejo muito isso, assim. É lógico que é interessante ver alguém que produz conteúdo e está se candidatando para uma vaga, mas também é interessante ver alguém que não produz conteúdo e está se candidatando para uma vaga. Então, essa é a minha visão sobre isso e já estamos chegando ao fim, né? Desse versão beta, com esse assunto super cheio de questionamentos.
0: Olha, vão, vão rolar, com certeza, outros papos. É... A gente pode... É também, assim, acho que tem, tem outras coisas também que são muito relevantes da tua história, Patrick, que é interessante a gente colocar adiante, então saiba que, cara, aqui o canal é completamente aberto e a gente tem também os nossos perfis é, a gente estava falando aqui tanto do, do Instagram e LinkedIn, mas é onde a gente é mais ativo, então a gente tem os nossos perfis também para interagir e fazer uma collab, enfim, colocar alguma coisa no ar para que as pessoas possam se interessar mas eu quero já deixar de antemão avançado aqui a minha meu agradecimento cara pelo primeiro pela tua agenda depois pela participação rica para enfim enriquecer o conhecimento de quem está ouvindo a gente e saber que isso aqui fica perene no tempo né a gente está querendo também construir cultura e gerar reflexão não só focado na instantaneidade então cara é, no nosso momento final a gente tem um, um uma, um evento que é de praxe aqui que a gente traz desde os tempos do Clubhouse que é a nossa dica cultural para quem queira se aprofundar um pouco mais tanto no, no assunto rede social, produção de conteúdo curadoria ou que tenha um tema, uma, uma abrangência um pouco mais macro culturalmente falando que você acha que vai enriquecer o conhecimento das pessoas, então pode ser um livro um documentário, é, um filme enfim, fica à vontade a gente vai, adoraria saber o que, que você tem de dica aí para
2: deixar para quem está ouvindo versão beta Beleza, cara, obrigado pelo convite, tá? Foi uma honra. é o momento que quiser aí, quiser conversar de novo, tamo aí, só a chamar. É, cara, primeiro assim, esse essa dica cultural, né, não posso deixar de falar que no Cult, o Cult é para isso, cult.com.br, para quem tá ouvindo. Você entra lá, tem galerias, as pessoas estão falando sobre conteúdos, debatendo e recomendando coisas é, muito válidas, então se você quiser ver mais recomendações é só procurar lá no Coach e entrar na, na, no meu perfil, vai ter um monte de coisa lá para você ver, e de outras pessoas também. Agora, eu acho que assim, um livro, cara, eu acho que assim, o, o momento que a gente vive, a comunicação é essencial. Assim, eu acho que é, nunca foi tão importante a gente saber se comunicar, saber ouvir, que é muito. Acho que é o que a maioria das pessoas perdeu, talvez, é, essa habilidade, ou pelo menos está esquecendo. Eu acho que a, ouvir é sempre muito mais importante do que falar. E tem um livro que é até um pouco clichê, que muita gente conhece, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que, cara, esse livro é assim, é obrigação para qualquer pessoa, não só em posição de líder ou que esteja gerindo pessoas, mas para você aprender que assim, ao invés de você estar ouvindo o que a pessoa está falando e pensando na resposta, você tem que estar ouvindo o que a pessoa está falando justamente para você internalizar aquilo e pensar sobre aquilo. Isso muda total a tua relação com a tua família, com os teus amigos, com teus empregados ou com teus empregadores. Então, esse livro é realmente assim, um livro que eu sempre recomendo para todo mundo, porque tem muito a ver com comunicação. Ele foi escrito na década de 50 e até hoje é muito atual. E é um livro que eu sempre volto para ler, faço anotações e tal, porque toda vez que eu leio, eu percebo pô, nessa, nessa vez aqui que eu conversei, eu poderia ter agido de forma diferente. Tal. E tem até uma frase que é quando você ganha uma discussão, você já perdeu, né? Porque aquela pessoa quebrou a tua conversa com aquela pessoa e, a partir desse momento, não importa você tentar convencer ninguém porque a pessoa não vai mais te ouvir. Então, eu acho que é muito importante para as pessoas é, aprenderem mais a ouvir e conversar do que simplesmente viver nessa nessa neura que as redes sociais colocam a gente, de tipo assim, aquela polarização de ninguém se ouve, tá todo mundo gritando e debatendo um com o outro. Então, acho que é um livro que é muito relevante para pro, os tempos atuais e para a vida inteira.
0: Espero que tenha gostado do papo e seu feedback é importante para a gente ser cada vez mais relevante. Basta mandar um direct lá no Instagram para natan.valadares ou para Bianca PM Brito. E a gente espera na próxima semana com mais um episódio do Versão Beta.